0: Dios les bendice a todos. Vamos, antes de comenzar la clase, propiamente dicha, vamos a, a relajarnos un poco. Vamos a sacar afuera toda apariencia de tensión que hayamos acumulado en estos días. El día de hoy comienza por tu cuerpo físico aflojando toda tensión. Y suavizando cada parte de tu cuerpo, tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente, siente la liviandad en ese cuerpo físico. Permite que la esencia divina entre, entre y fluya libremente por ese cuerpo físico. Ahora vamos al cuerpo etérico y vamos a ir también sacando toda memoria que pueda causar aflicción, la sacamos de nuestros recuerdos, de nuestro cuerpo mental. Vamos a sacar esos conceptos e ideas que nos limitan, que nos hacen sentir temor, que nos hacen sentir frustración, desánimo de algún modo, saquemos todas esas ideas y conceptos adquiridos a través de las edades, igualmente del cuerpo emocional saca toda, todo sentimiento inferior a la perfección de Dios, todo sentimiento de inarmonía o de discordia, sácalos, sácalos de ese cuerpo emocional y en su lugar vamos a llenar esos cuatro cuerpos con luz, con la luz de Dios que nunca falla, visualiza tu cuerpo físico lleno de luz, tu cuerpo etérico igualmente con luz, tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, cómo se llenan de luz. Siente ahora como en el centro de tu corazón está tu verdadero ser, que arde como una hermosa llama triple, esa llama triple capaz de lograr ese balance en cada uno de tus cuerpos inferiores, al tiempo que vamos a ir visualizando alrededor nuestro, alrededor de cada uno de ustedes, un círculo flamígero de llama azul, el cual nos hace impermeables a toda sugestión externa. Permitamos entonces que de la magna presencia yo soy podamos realmente absorber esas ideas divinas, hacerlas nuestras, absorber esos sentimientos sentimientos divinos de amor, de puro amor, que nuestro cuerpo etérico pueda lograr sentir, sentir paz, sentir alegría y optimismo ante cada memoria. Igualmente siente como tu cuerpo físico cada vez se hace más liviano. Y en esta conciencia vamos a hacer una invocación. Permitan o sientan que al hacer esta invocación, al estar leyéndola, es como si ustedes la estuvieran haciendo también. Magna presencia yo soy. Carga todo mi ser y mi mundo con tu corazón todo amoroso, todo poderoso, todo controlador, mediante tu más instantáneo, infinito y eterno control dinámico en todo lo que yo haga por siempre. Magna presencia, yo soy. Carga todo mi ser y mi mundo con diez veces más paz, equilibrio y autocontrol de maestro ascendido de lo que necesito para mantener el equilibrio perfecto y obediencia a ti en todo momento y manténlos eternamente sostenidos que así sea y así es gracias amado yo soy pueden abrir sus ojos y nuevamente les saludo en este día de hoy. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang y las hijas del uno que estamos aquí en estos momentos presenciales. Le mandamos un abrazo fuerte y cálido a los hijos del uno que están del otro lado. Gracias, Nere, por estar aquí presencial, gracias Lorna por atender cabina chat y cámara eh, mandamos ya le dije un caluroso abrazo, por cierto a ustedes eh, antes de antes de proseguir, ¿sí? le doy el, el micrófono a Lorna ¿Sikira?
1: tienes aquí Muchos saludos y bendiciones de Marian Mateo desde Santo Domingo, Paola Farías desde México, Edith Córdoba desde Panamá, Graciela Martínez desde Michoacán, México, Mónica Elena Insunza desde Valparaíso, Chile, Mirta Quintana desde Santiago de Chile, Rolando Vani desde Valparaíso, Chile, Enzo Salinas desde Asunción, Paraguay, Miguel Ángel y María Teresa Montesinos desde Veracruz, México, Celia Acosta desde Florida, Estados Unidos, Caridad desde Miami, Florida, Marian Mateo dice que estás hermosa, Consuelo Barrera, bendiciones dice desde Nueva York, Candy, Candida Morfa, desde yeah. Campolimber, Panamá. Irma Castillo, desde Venezuela. Mili Uriola, desde aquí, de Panamá. Dice, millones de bendiciones y abrazos. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. Mercedes Pérez, desde Estados Unidos. Mario Pinzón, desde la Cintura de las Américas, Panamá. En Cocle, Laura González, desde Guatemala. Grupo Pablo el Veneciano, dice Mati y este, Dios te bendice, Kira, y a todos. Ay, a todos. Naila, desde San, San José, Costa Rica, Elma, dice, Dios te sí. bendice, Kira, en la luz de Dios que nunca falla. La pochita. pochita. Sí. <risa> Flor Narciso desde Puerto Rico, Rose, Rosaura Vergara desde Panamá, ay Rosaura, Mirta. A Mirta nos manda abrazos también a Nere. Ay. A Mili, ya lo leí, Grupo Arcángel Miguel de Chile, Roberto León. Allá. Mandando <ríe> bendiciones, Génesis, desde Campo Limber, aquí mm. en Panamá, GC Gizzy, Giselle Márquez, dice ¿Ah, sí? de <risa> Diana Hernández Gizé. desde Veracruz, México, Angélica desde Chillán, Chile, Blanca Uribe desde Bogotá, María Constanza desde Cali, Colombia, oh, María oh, Mireya oh, Pulido desde Tampico, México, Denia Bravo, dice desde Carolina, Estados Unidos, y Alex desde El Patio. Ay, muchas gracias, un abrazote
0: para todos. Ay, había olvid casi olvido decirles que no estamos recibiendo mensajes por Skype, porque está ahora mismo una situación. Así que nada más, estamos recibiendo los chats por YouTube. Muchas gracias por esos saludos, por reportar sintonía. ¡Feliz miércoles 2 de junio! ¡Estamos en el segundo día de junio! ¡Uy! Y este mes, este mes... Viene la, transmis la transmisión de la llama Royal Teton, Templo de la Precipitación, próximamente sábado 19 de junio, sábado 19 de junio. Todavía falta un par de semanas. Así que prepárense porque tendremos ese Templo de la Precipitación en Royal Teton con el amado señor... Confucio, como jerarca de ese templo, y su, y su llama verde chino, con radiación dorada. ¡Ah, hermoso! <risa> bueno, eh, la clase de hoy, o el tema de hoy, lo encontré en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 4. Y es una clase descargada por el amado Mahashohan, un 31 de mayo de 1959. 31 de mayo de 1959. Eh, el capítulo se llama Mesa Balanceada. Y la clase, la clase se va a llamar La Mesa Está Servida. <risa> la Mesa Está Servida. <risa> ¿Por qué será? Y es que cuando leí, leí este capítulo, que es bien corto, es una página... Sí, una página y, y cuarto, una página y un cuarto, pero me pareció muy oportuno, eh, quizás para las situaciones que vivimos a diario, eh, para nosotros mismos, para nuestra interacción con las demás personas, eh, ya sean familiares, compañeros… Eh, de universidad, de laboral, de escuela, de grupo. Nos sirve para eso, este, esta clase de mesa balanceada. Y yo les voy, antes de, de, de leer, zambullirme en la lectura de este capítulo, eh, como para hacer una introducción, cuando eh, vi el, el título, Mesa Balanceada, a mí se me vino a la mente un, una, eh, una vivencia que tuvimos hace muchos, muchos años atrás, cuando un grupo de nosotros, de aquí de Panamá, eh, nos fuimos de safari o de conferencias a Nicaragua. Uh, eso fue hace bastantes años atrás. Y, y eran como las primeras veces que estábamos yendo a Nicaragua, por no decir, a lo mejor fue la primera vez, ¿sabe? Sí, yo creo que fue la primera vez. Y en aquel tiempo, recuerdo que Jorge nos organizó, éramos como 10 instructores en total. Yendo, yendo... Fíjate que es posible que sí. Sí, Arraxa Arrax no había montado su grupo todavía, imagínate. Así de antigua era esta vivencia. Y recuerdo que en esa en ese ciclo de conferencias que, que dimos, eh, una persona se, se puso de pie de repente y preguntó algo que no tenía nada que ver, pero es que nada que ver con el tema de las conferencias. Eh, y... Como no se le contestó lo que esperaba, esta persona eh, comenzó a exudar cierta, cierto desagrado. Se notaba, ¿no? A todo esto, como estábamos todo el grupo allí, era otro hermano el que estaba dando esa intervención. Yo creo, ah, sí, ya recuerdo quién era. Y Jorge en ese momento... Eh, comenzó a hablar con el público y a contarles o hablarles de, de, de la vivencia de los restaurantes. Y decía, esto es como un restaurante, tipo buffet, de ahí es que viene esa historia. Este es un restaurante tipo buffet, o sea, todo esto toda la vida, el sendero, todos estos temas son como un buffet eh, y son como diferentes restaurantes. Entonces, este es un restaurante donde se sirve espagueti. Si tú llegas a mi restaurante, decía Jorge, pidiendo, eh, vamos a decir, que, ay, bueno, este, vengo a, a quiero un chaumín, restaurante chino. Uy, aquí no tenemos chaumín. Aquí tenemos espaguetis italianos. Entonces, ¿qué queda en ese momento? Que la persona, oye, discretamente vaya al, al restaurante donde sí le van a dar chaumín Así de sencillo. O sea, les estoy dando como el cuento bien resumido. Eh, ¿Cómo finalizó la cuestión? Terminó la conferencia y la persona que al principio se había mostrado molesta, porque él venía a preguntar de eso y en verdad no era el tema. El tema estaba bien salido. <ríe> Cuando Jorge eh, tuvo esa, eh, esa idea de decirlo del restaurante de una manera tan graciosa, esta persona al final de, de las conferencias, eh, no sé dónde las consiguió, pero creo que fue en un jardín que estaba por ahí como que agarró varias flores y hizo como un ramito de flores y se las dio a Jorge. <risa> Estaba, mira, súper agradecido con, con esa anécdota de del restaurante. Y es cierto, a veces uno va a un lugar pidiendo algo que no hay. Entonces, la cuestión no es quejarse, ¿por qué no hay esto aquí? Sino que ese es el menú que tiene ese restaurante. Entonces, si, porque no te aventuras es que bueno yo quería Xiaomi, pero ya que aquí hay lo que hay es espagueti italiano vamos a probarlo ¿por qué no? ¿Mm? Entonces puedes tomar varias decisiones en la vida ¿no? Eh, y así ha, ha pasado tantas veces en que eh, en aquellos tiempos cuando dábamos las conferencias presenciales <ríe> aquellos tiempos. <risa> Pareciera que estuviéramos hablando de <risa> quién sabe cuántos años. Eh, se daba mucho esa situación de que se anunciaba, se anunciaba una conferencia y siempre había un par de un, un, unidades de personas que venían pensando que era algo X y se dan cuenta que no era eso. Eh, incluso, en, en aquellos tiempos que cuando dábamos clase presencial, <risa> hacíamos, mandábamos anuncios en, el, en los periódicos. Eh, sí, sí, anunciábamos las clases. Y una vez de las, de las varias veces que abrí grupo, en una de esas me ocurrió de que, ay, me gustaría dar clases de con, con, los libros de Emmett Fox, con los que ha traducido Jorge, y pongo en el anuncio eh, la dieta mental la dieta mental de los siete días hombre el primer día llegó un montón de gente no pero cuando se les explicó de qué se trataba eh, Emmet Fox y la dieta mental de, de, de los siete días que consistía en, en observar los propios pensamientos de uno y, y, y y sacar esos pensamientos por siete días, tener esa dieta de que cada vez que entraba un pensamiento no constructivo, sacarlo enseguida, hacerlo así de una manera como bien determinante, eh, en eso consistía la dieta mental de los siete días. Y a la siguiente clase, un montón de gente no vino, porque habían personas que pensaban que la dieta mental de los siete días quizás era una dieta para adelgazar. ¿Qué hay? ¿Dieta mental de los siete días para adelgazar? ¿Tenemos algo?
1: Sí, un comentario de Caridad, mejor conocida como Charity del Soc dice que ella estuvo allí en esa, esa vez que ustedes fueron a Nicaragua uh -huh. y que dice que ella quería conocer a Jorge porque solo tenía los discos de MP3 y se cantó al final el canto del amado Arcángel Uriel. Wow. Imagínate. Eso wow. es
0: historia, caridad. ¿Vieron? <risa> ¿Vieron que no estaba, no estaba yo inventando esa historia? Sí, sí, eso es. Y eso es más que, que un cuento que se echa. ¿eh? Esto, esto lleva un aprendizaje, mis queridos. Y es que a veces uno llega a un lugar pensando que es algo y resulta que no es. Entonces, lo sensato es, oye, no era lo que yo esperaba, me voy entonces a buscar lo que, lo que estoy buscando. ¿Tienes esa opción o tienes la opción de decir, esto no era lo que yo esperaba? Yo esperaba una dieta, tú sabes, para adelgazar, pero de repente esto que estoy escuchando eh, me puede servir para otra cosa y me quedo. Entonces, son opciones, son decisiones que cada uno toma en la vida. <risa> Ahora sí, este, comparto con ustedes entonces el, lo que lo que nos dice aquí el amado Mahashohan sobre la mesa balanceada. Mm. Dice así, amados hijos, dentro de la vida yace la recreación el deseo inherente de moldear y de crear. ¿Han notado ustedes que hasta un niñito prefiere construir por cuenta propia una casa de bloques a que se le presente una casa en miniatura perfecta ya terminada? ¿Ustedes saben cuando una mesa tiene una pata más corta que las demás? Y si ponen en ella un servicio, o sea, un servicio de de platos, platos con su tenedor, cuchillo, etcétera. Con toda seguridad resbalará a un lado y rebotará en el piso. No hay problema si sobre la mesa se coloca solo una taza, pero si ponen sobre ella un servicio de plata y una cena completa, puede que el servicio requerido sea demasiado para la mesa. Es lo que pasa cuando hay una, una mesa que tiene una pata más corta que los demás. Yo estoy segura que todos ustedes o casi todos habrán pasado por una experiencia así cuando van a un restaurante y a veces eh, se sientan en una mesa y la mesa está como bailando clic y clic y clic y clic, como que no es muy cómodo. Entonces lo que uno hace es que agarra un agarra papel, lo dobla un montón de veces y lo pone en la pata de la mesa. Pero... Eh, Obviamente, si se trata de una pata mucho más corta que las demás patas, esa mesa se puede caer, sobre todo si pones un servicio encima, un servicio de cubiertos y de, y de plato y la cena completa. Eh, lo, mismo, lo mismo ocurre con la naturaleza humana. Y esta es la parte que me gusta de, de este capítulo. Cada individuo tiene algún punto débil. Uh -huh. No hay dos que sean idénticos. Esa sería la pata corta de la mesa. Entonces cada individuo lo tiene, no importa qué sea, si es niño, adolescente, adulto, no importa en qué labore, no importa en qué sirva, todos tenemos un punto débil. Y, y el de cada quien es diferente. Algunas personas, por contemplación, son lo suficientemente brillantes como para ver sus defectos. Y eso es maravilloso. Y es signo de gran humildad el... Poder verse a uno mismo y que, oye, me falta como más paciencia, Dios mío, me falta desarrollar paciencia o me falta desarrollar tolerancia. A, a la primera me ofusco, a la primera situación me ofusco y pierdo pierdo la paciencia y la tolerancia. Entonces, es bueno reconocer estas cosas, porque son las cosas que reconociéndolas uno las puede remediar, eh, puede redimir esa energía, puede corregirlas y seguir adelante. He de añadir que estos son realmente pocos, <risa> refiriéndose a las personas que, que logran ver sus propios defectos, no los defectos de los demás, porque de eso hay bastante. <risa> hay un montón que se pasan viendo los defectos de los demás. Más difícil es ver el propio defecto. ¡Ay, es bien difícil! Y cuando se ha dicho aquí dentro de la enseñanza, ¡oye, eso que te molesta de esta persona, te sirve como espejo para verte a ti mismo y ver cuánto de eso que te molesta de la otra persona tienes tú! Entonces te dicen una cosa así, las primeras, ve las primeras veces que se le dice eso a, a una persona a un estudiante, se echa para atrás de que, show, show. Pero si yo no soy así. Yo soy bien bonecita. Yo soy bien mansita. Yo no le hago daño a nadie. Y entonces, uy, cuando entras en ese autoengaño de que no está uno dispuesto a verse, a uno mismo a ver cuánto de eso hay, eh, wow, el, el avance, ¿dónde está el avance? El avance no ocurre. Entonces, a veces nos ensimismamos con la idea de que de que siempre el, hay que corregir al otro y, uno, y a uno no, como que es como que es difícil aquí. Pero aquí el maestro, el amado Mahajan Juan, lo pone como como una una cuestión de logro victorioso, diría yo. He de añadir que estos son realmente pocos los que logran ver sus propios defectos, porque los ven ajá, a través del velo engañoso de su propio ego. Uh -huh. Uh -huh. Los maestros ascendidos han escogido iluminar a ciertos estudiantes y señalarles estas debilidades, pero solo para que la inteligencia mayor de la corriente de vida pueda reforzar esos puntos en particular. Uh -huh. Hay veces que, de veras, de alguna u otra forma, se nos devela, se nos devela de que, oye, <ríe> es importante que <ríe> mires en ti misma o en ti mismo, eso... ¿Qué estás haciendo? Eh, y eso, ¿saben cómo se llama? Eso se llama, eso tiene un nombre. Eso se llama autocorrección. Sí, señor. Que precisamente, qué causalidad que escuchaba a Edith hablar de la autocorrección, autocontrol y autocorrección en su clase del lunes. Y... Um, a mí me recordó la enseñanza del amado Maestro Ascendido Saint Germain, que está en el libro Pláticas del Yo Soy. Está en la Es la octava plática, en la página 56. Y él lo pone como clave doble a la felicidad. Me, a mí me encanta ese capítulo. Yo creo que lo he dado varias veces. Clave doble a la felicidad autocontrol y autocorrección. No que controles al otro, ni que corrijas al otro, sino a uno mismo. Eso tiene más mérito, eso tiene más mérito. Si bien en algún momento determinado, en una relación, digamos que instructor-discípulo, en los principios, sobre todo cuando el discípulo necesita algún tipo de guía, el instructor le puede ayudar, eh, pero no puede vivir eh, así ad infinitum en ese estado de dependencia siempre del instructor para que le diga qué es lo que está haciendo mal. En algún momento, ese, esa misma persona o ese mismo estudiante ha de aprender a autocorregirse. Primero autoobservarse, luego autocorregirse luego autocontrolarse como clave a la felicidad. Y ya después le digo por qué es una clave a la felicidad. Después de estos comerciales, ¿no? después de que Lorna, Lorna que tiene el micrófono aquí en la mano, sí, quiere compartir un comentario. Sí, tienes
1: dos comentarios, uno de Enzo, que le gustó el, el símil que hiciste del restaurante que contaste al inicio. Dice, también podemos relacionar lo del restaurante con la enseñanza de los maestros oficiales de los maestros, aquí ofrecemos esto y un comentario de Arraxa dice, Kira puede ser también etapas de crecimiento interno paso de no ver a darme cuenta otra cosa es intentar corregir y otra, cambiar el defecto en una virtud mi personalidad está cómoda y se guarda los defectos más incómodos de corregir
0: pero te cuento, Arraxa, que si se guarda los defectos. Yo te entiendo, porque yo creo que nos pasa así. A veces tenemos el defecto tan escondido que, que no lo vemos. Está allí y pensamos que ya lo hemos resuelto. Pero ahí está, ahí está. Y es necesario eh, que en algún momento eh, lo podamos ver. Y, y, y como dice el Mahasho Han, en algún momento... Eh, los maestros ascendidos escogen iluminar a ciertos estudiantes para que puedan ver qué es lo que eh, es menester corregir. Y como tú dices en tu comentario, reemplazarlo enseguida por la virtud. Eh, porque si lo dejamos simplemente en corregir, que vamos a quitarlo, y dejamos ese espacio vacío, vuelve y se mete, vuelve y se mete el defecto, porque así es que funciona, no hay... Este, no debe haber vacío. Siempre debe llenarse con algo. Y ese algo es lo contrario de, de, de ese defecto. ¿Tenemos algo
1: más? Sí, tienes un comentario de Angélica desde Chillán, Chile. Bendiciones, Kira, y a todos.
0: Bendiciones, Angélica.
1: Bueno, a raxa también había dicho bendiciones, bendiciones pero más arriba.
0: Raxa bendiciones, Bendiciones, Enzo, también. Abrazo para todos.
1: Sí, <risa> dice, ¿qué es cierto este texto que has escogido?, cuando sucede eso de no ver nuestras patas cojas y nos creemos los buenos, es porque estamos llenos de nosotros mismos. Entonces deberá pasar más agua bajo nuestro puente hasta que la honestidad sea nuestra opción. Ay, Angélica,
0: el ver la propia pata de su propia mesa. Eh... Si hiciéramos la analogía de las patas con los cuerpos inferiores, entonces la mesa no solo tendría una pata corta, tendría patas de diferentes alturas. Ustedes se imaginan tratar de sentarse a la mesa con una mesa que, que tiene patas, una más corta, una más larga, y, y ninguna es del mismo de la misma altura. Eso me recuerda este, que también eh, el lunes Ana Julia también lo trajo a colación en su clase. Ella de algún, ella hablaba como de, de del aura, hablaba de los cuerpos inferiores y me gustó algo que, que Ana dijo en su clase, como que cada cuerpo está en un grado diferente, tenemos el cuerpo físico por ejemplo en kindergarten, en, en kinder, en jardín de infancia, tenemos el cuerpo etérico quizás en tercer grado, tenemos el cuerpo mental, el mental estaba disque, ya graduándose de secundaria, y el cuerpo emocional estaba en la universidad <risa> Patas de diferentes alturas. Entonces, señores, eso significa una, una, una cuestión, un tema que es menester, balancear. Y por eso la clase se llama... Mesa balanceada, en el caso de los cuerpos inferiores, es lo que supuestamente deberíamos hacer todos los días con la aplicación diaria, con la meditación, el tratar siempre de equilibrar esos cuatro cuerpos inferiores de tal forma de que tu cuerpo mental no se vaya para un lado mientras tu cuerpo emocional se va para el otro lado contrario y así sucesivamente porque termines agotado en el día, cuando tu mente quiere hacer una cosa y tus sentimientos quieren hacer otra, por ejemplo, y cuando viene tu cuerpo etérico a recordarte algo desagradable, wow, terminas la noche que oh, quiero dormir. ¿Qué te pasó? ¿Te la pasaste corriendo o caminando? No, no hice ejercicio siquiera, pero estoy cansada, cansada. Y es por eso. Por eso por tanta actividad eh, tan diferente una de otra de los diferentes cuerpos. ¿Teníamos algo más?
1: Sí, tienes un comentario de Rosaura, de aquí de Panamá. Dice, hace un tiempo que procuro tener todos estos autos estacionados en mi garaje para utilizarlos comenzando con la autodeterminación. Ah, sí, sí, los autos, hay que tenerlo bien claro. El, el
0: término auto puede parecer gracioso pero es que eso es hacia donde vamos hacia no estar dependiendo de otros para que nos digan qué hacer eh, sino para aprender nosotros a autovernos, vernos autover esa pata esa pata más corta de la mesa pero mientras eso pasa Fíjense, por eso yo les decía que es importante esta clase eh, por el para el tema de la interacción, ¿eh? la relación entre las personas, no importa qué, qué tipo de relación o qué asociación tenga, es importante. ¿Por qué? Porque mientras uno eh, está trabajando en ello, en, en poner esa pata de la mesa a la misma altura que las otras tres, puede que los que están alrededor tuyo te estén viendo y te estén viendo esa pata corta entonces ¿qué, qué le corresponde a ese que está viendo la pata corta oye ah, poner el papelito dice Lorna. yo diría que desarrollar mucha paciencia eso fue un chiste del horno Desarrollar mucha paciencia, mucha tolerancia, porque aquí, en este asunto de la, de la mesa de una pata corta o de diferentes patas cortas, el aprendizaje es dual, tanto para la persona que adolece de, de esa pata corta como de la, de la persona que está viendo al compañero con la mesa con una pata corta porque en el momento que, que miras al compañero que tiene la, ay mira qué horrible tiene la pata corta en ese momento esa que dijo eso y que observó eso ya a su mesa se le acaba de de cercenar una pata y es tan gracioso porque a veces nosotros caemos en eso podemos caer en eso sin darnos cuenta ¿Teníamos algo que...? Claro que sí. Sí,
1: tienes, tienes varios comentarios. A Dice Arraxa, wow, Kira una mesa con todas las patas disparejas no sirve para sostener un plato. Qué gran ejemplo sobre nuestra propia capacidad de servir. Si están en descontrol, ¿qué podré ofrecerle a la vida? Imagínate, precisamente esas
0: patas disparejas una de otra, donde ninguna es del mismo largo. Eh, era lo que mencionaban a Julia acerca de que, bueno, tu cuerpo físico está en, en este nivel, tu cuerpo etérico en otro, tu cuerpo mental y así sucesivamente, en diferentes niveles. Entonces, allí lo que priva es eh, la vertida de, de cada quien. ¿Qué estás ¿Qué estás? ¿Qué, qué, qué efectos? ¿Qué, ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Porque lo que sale de ti no solo se queda allí, ella se expande. Y esa, esa calidad o esa cualidad de disparejo de todas las mesas se va a reflejar en las cosas que piensas, en las cosas que sientes, en las cosas que dices y la forma como reaccionas. Se nota enseguida con una persona, está como salida de control. ¿Mm? Hay, hay, hay corrientes de vida que, que tienen una apariencia o tienen esa apariencia de que unos días están bien y al día siguiente no están bien. O sea, unos días están súper dulces y al día siguiente están todos amargados y, y gritándole a todo el mundo. Eso tiene un nombre, un nombre clínico. Eh, pero eso es parte de lo que es tener las patas disparejas
1: en una mesa. Teníamos algo. Sí, otro comentario sí. de Mariam dice, bendiciones Kira. Bendiciones Mariam. Creo que cuando el ser comienza a buscar algo superior, empieza a modificar conductas y corregir errores para incorporar nuevas enseñanzas para realizar su camino espiritual. Así es. Pero el camino
0: es largo. Es largo. No es que... Eh... Ya viste un defecto, un autodefecto, y lo corregiste, y ya de ahí no no miras más. Es Eso eso es un trabajo eh, de constancia, porque en, en, en cualquier en cualquier momento uno puede volverse a cortar la pata de la mesa y no darse cuenta con la actitud de uno. Es lo que te digo, Marianne, es es... Es loable, es divino cuando uno se dice a sí mismo, ¿sabe qué? Magna presencia yo soy, eh, hazme ver, hazme ver qué tengo que mejorar, hazme ver todas las cosas que, que debo corregir. Y tengo por seguro que tú haces el llamado a la presencia pidiendo eso y se te da. Y muchas veces, sobre todo si invocas a la amada señora Estrella, ¡ah! Amada Señora Estrella, saca de mí cualquier motivación oculta que pueda yo tener. Esa experiencia, ojalá que la puedan vivir. Aunque la primera vez que comienzan a salir los autoerrores y los autodefectos, uno se asusta de sí mismo, y que no puede ser que yo todo este tiempo me he comportado así, no puede ser, que mal me siento. Plaquiti, plaquiti. <risa> no, no al sentimiento de culpabilidad. No al dar, no, no nos demos el latigazo. Simplemente veamos el error y que, wow, es cierto. Estoy, estoy <risa> teniendo este defecto. No me puedo aguantar cuando estoy en la calle y, se, y, y me hacen algo que me disgusta. Tiendo a gritarle cosas a la otra persona. ¡Ah! Entonces uno eh, toma la determinación de corregir eso.
1: Mariam agrega un nuevo comentario. Y dice, lo sé, Kira, comencé desde 1989. ¡Ay, Mariam! Y es un puntito de lo que hay que seguir en el camino.
0: Sí, querida. Uno piensa que ya... Ya la cosa está solucionada porque hiciste uno o dos decretos, llamaba Violeta, y descubrí mi defecto, y punto. Chica, yo vengo años de años, desde la primera vez que, que invoqué a la Madre señora Estrella para sacar toda motivación oculta, cuando salieron, yo dije, ¡ah! ¡Fumigación, fumigación! Claro, fumigación espiritual. Pero... Han seguido pasando los años, ha seguido, han seguido pasando el tiempo y, de, y, y siempre aparece aparece una pata corta de mesa, que es menester corregir, porque a veces uno se duerme pensando que ya, que ya está todo
1: solucionado y no es así. Tienes un comentario de Roberto León, dice, Dios te bendice, Kira.
0: Hola Roberto, Dios te bendice,
1: esa mesa dispareja parece una pintura de Dalí, totalmente surrealista. Dios mío. Las obras de Dalí.
0: El arte. ¿Qué es el arte? No es una expresión de lo que hay adentro. Nere, es una expresión de lo que hay adentro. Y, y no es que ahora yo voy a ver a Dalí que mira los chueco y de Picasso, Picasso, que mira, esa versión del pianista, cómo se le ocurre, mira esas manos todas torcidas. Eso no es para criticar al artista, eso es para ver ese cuadro, esa pintura, y, oye, la pintura tiene algo, y es que es subjetivo, cada quien la ve según su estado de conciencia. Y si aplicamos la enseñanza de la mesa balanceada a esas pinturas de Dalí o de, o de Picasso, mucho se puede sacar, te voy a decir,
1: de uno mismo, oye, el
0: propio espejo.
1: Dice Enzo, en la autoobservación identificamos la pata corta, autocontrol, le pongo algo a la pata, para que no se desequilibre. Uh -huh. Y autocorrección, aplico las leyes de las enseñanzas para darle, para transmutarlas definitivamente.
0: Sí, pudiera ser. Repite, Repítelo para ver el, el...
1: Ajá. según en, Enzo. Ajá. En la autoobservación, identificamos la pata corta. Ok, hasta ahí
0: vamos bien. Identificamos la pata corta. Tengo esta pata corta, este defecto.
1: Uno mismo. Autocontrol, le pongo algo a la pata para que no se desequilibre. Fíjate que ahí, yo lo pondría como autocorrección, pero
0: digo, de autocorrección, vamos a corregir ese defecto, ¡pra! lo corrijo. Y, el y, el, y
1: autocorrección, aplico las leyes de las enseñanzas para transmutarlas definitivamente.
0: Eso pudiera ser autocontrol, fíjate. ¿Por qué no? Autocontrol también pudiera ser. Eh, <risa> <risa> Autocontrol, exacto. Autocontrol pudiera ser eh, cuando estando a punto otra vez de de cortar esa pata con el defecto, cuando está a punto de salir el defecto, te das cuenta a tiempo y dices: magna presencia yo soy que se haga tu voluntad y no la mía en este momento. Obra que me gusta mucho, Magna Presencia Yo Soy, borra de mí todo lo humano, reemplázalo por todo lo divino y mantén la perfección de Maestro Ascendido y la victoria de luz como las únicas actividades allí por siempre. Eso podría ser.
1: Gracias, Enzo, por tu aporte. <ríe> Agrega Roberto León, una mesa que no sirve de mesa, la jubilan de una vez. Tenlo por seguro, Roberto. Yo he tenido mesas así. Mesas jubiladas. Mesas jubiladas que ya,
0: ya estoy cansada de ponerle pedazos, eh, pedazos de, de madera, pedazos de papel y, y a la larga ¡pras!! otra vez se, se desprenden. A menos que se pegue bien bien con con un... No sé, no sé cómo llamarlo un, una pieza de madera ajá, ajá, una cuña una cuña,
1: bien puesta dice Irma Kira, ajá. supuestamente el instructor como mediador del conocimiento, ¿no debería ser un poco más estable cuando enseña al estudiante la luz de la presencia y le transfiere el conocimiento? ese es el sueño Irma Ay, no. <risa> Claro que
0: sí, sí, debería, vuelve, vuélvelo, vuelve a decirlo,
1: vuelve. Sí, a, a leer. Ajá. supuestamente el instructor como mediador del Ajá. conocimiento no debería ser un poco más estable cuando enseña al estudiante la luz de la presencia y le transfiere el conocimiento.
0: Claro que sí, Irma, pero recuerda que el instructor físico es un ser como tú como todos nosotros, eh, que todavía no no hemos ascendido. Y podríamos tener una pata por ahí un poco corta. Eh. <risa> Eso puede pasar. ¿Por qué te lo digo? Porque hay la tendencia a veces a poner a un instructor como en un pedestal. De que ah, que es Dios, que es lo máximo. Y cuando descubres... Que no es así, cuando descubres que es un ser humano, como tú, como los demás, entonces se cae del, del pedestal. <ríe> y la cosa, oye, es estar claro. Puede ver un poquito más que tú, pero tampoco ha logrado la visión plena, porque no está ascendido. Ve.
1: Sí. Sí, sí. Sí, de hecho... Es buenísimo que tenga una pata corta porque si no, si ese instructor no ha pasado por el hecho de la autocorrección y la autoevaluación uh -huh. y no ha visto la pata y sentido cómo se siente tener una pata corta y darse cuenta, es como más difícil que, que le que lleve al estudiante a eso, ¿no?
0: Sí. Este, sí, sí el instructor cree que él, él es súper estable y que sus cuatro patas están superpuestas.
1: puestas.
0: Y en verdad se tiene un poquito, una patita así un, po, un poquito corta, óyeme. Entonces, es lo que tú dices, Nere, ¿cómo, ¿cómo va a enseñar esa vivencia al estudiante? O sea, aquí, digo, no nos actamos de ser de que los perfectos, porque no lo somos no somos perfectos todavía, pero contamos con una hermosa enseñanza que se está practicando. Eh, tal vez no se haya logrado al 100%, pero en eso estamos, en eso estamos todos, Irma, y eso es lo hermoso de, de esta enseñanza, que somos seres humanos todos, todavía.
1: Mario, cuando, estabas, cuando hiciste la pregunta de qué era arte, Mario buscó la definición de arte. Sí. <risa> Además de que mandó unos arcoíris y unos panda preciosos. Pero bueno, la definición de arte. Arte, actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Y Enzo dice, gracias a ti, Kira, por la aclaración fantástico. Bueno, este, gracias a ambos. Ya ves, Mario,
0: con esa definición... Eh... El arte como una expresión de tu pensar y, y de tu sentir es tan importante. Eh, ¡Ay! Habíamos quedado en que ¿por qué el autocontrol y la autocorrección son la clave doble a la felicidad? Cuando uno aprende ese autocontrol y esa autocorrección. Porque en ese autocontrol y esa autocorrección eh, vamos a ir dejando de generar de generar causas que puedan eh, traer como efecto el sufrimiento. Te das cuenta. Si no trabajamos en el propio control y en la propia corrección y en la propia observación como debería ser, vamos a seguir cometiendo el error la pata va a seguir siendo corta, la idea no es que la pata siga siendo corta ni enorgullecernos por tener patas cortas, esa no es la idea irma en base a tu pregunta, no es, no es de que ay me siento orgullosa de mi pata corta, no, es simplemente estar consciente de que todos la podemos tener, una, algunos más cortas que otras, algunas personas la pueden tener más corta, otros menos corta, eh, pero vamos en pos de ir balanceando esa mesa, como debería ser. O sea, la idea es balancear y es a través del autocontrol y de la autocorrección que cuando uno este, ya puede realmente observarse uno mismo y corregirse y controlar sus propios defectos, eh, ya serán menos las veces que generes esas causas que luego traigan como efecto la infelicidad o el sufrimiento. Por eso es que es clave doble a la felicidad. Entonces, el llamado, el llamado es para todos, mis queridos. Eh, y en el caso del ejemplo de, de instructor discípulo, es para el instructor y es para los discípulos también. El llamado es para todos. Dice, preparen su mesa, mis chelas, de manera que los regalos por los que están invocando y los que debido a sus fervorosos llamados a los seres ascendidos, descansen seguramente sobre la superficie de su mesa individual. Preparen su mesa, pero cada uno prepare la suya, no, no se metan en la mesa del otro. Cada uno vele por su propia mesa, ¿Mm? de manera que que, que que se pueda descansar de manera segura sobre la superficie de la mesa individual. De manera que necesitamos contar con una base firme, no sea que nuestros regalos se disipen. Mm -hmm. Así es. Así es.
1: A ver, tienes un comentario de Enzo, dice, con lo que has estado hablando acerca de la, de la pregunta, que el comentario que hizo Irma, normalmente el instructor al desarrollar una clase, por lo menos al inicio o tal vez siempre, la lección o enseñanza es para él o ella misma. Así es. Por lo menos eso me pasa a mí.
0: Así mismo es, Enzo. <risa> por lo menos a mí, a mí me pasa también. Cuando estamos dando una clase, yo que, uh, cuánto cuánto aprendo de ella, te voy a decir. Y por eso el aprendizaje es dual, tanto para el que lo transmite, la enseñanza, como para el que lo recibe. Por eso es que... No debemos poner a nadie en un pedestal, ni a instructores, ni a discípulos, porque a veces a los discípulos también. Uy, a veces uno los lo pone en un pedestal y dice, ay, mira, este estudiante es lo máximo. <risa> viene todos los días y, 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 y medita bastante. Y es el hijo de la promesa. Este es el que es. <risa> y cuando vas a ver la semana siguiente o al mes y que, me voy porque encontré el amor de mi vida así que me voy Uy, me pasó una vez me... no no es que la, no es que la, estu la estudiante era mala ni era buena era una era una buena chica pero uno piensa que uno va a tener los estudiantes ad infinitum y esta estudiante uy súper buena estudiante y todo iba bien hasta que un día se enamoró y se fue se fue porque con quien se fue no era de este país. Así que se fue. <ríe> ah, bueno, son cosas que pasan.
1: <ríe> A ver. Dice Mariam, el respeto por el instructor, las enseñanzas y las personas del grupo hacen cada clase más efectiva y maravillosa, aunque algunos tengan las patas como la mesa.
0: Ay, sí. Ay, qué rico. Qué rico que todos estemos conscientes de eso y cada quien esté velando por su propia mesa, ¿no? Y, y wow, que, que aquellos que que del corazón les nace querer impartir la enseñanza, aunque tengan una pata corta y las otras no, pues la den y estén trabajando en eso, porque el amado Mahasho en alguna parte de su enseñanza, lo dice, nosotros eh, estamos con los dos brazos, tenemos dos brazos un brazo que es el del servicio ¿m? en este caso de la instrucción entre otras cosas y el otro brazo lo utilizamos para ir redimiendo las energías las propias energías o sea los propios defectos o sea vamos en ese andar de esa forma o sea lo, lo insensato lo insensato sería por ejemplo um, um, Ir con un brazo sirviendo y quizás con el otro, eh, con la actitud de que, de, ah, no, pues ya yo soy perfecto o soy perfecta, ya no tengo más nada que aprender, ya no tengo más nada que corregir. Eso no es así. Sí, sí, siempre hay algo que corregir. Eh, si no, no estuvieras aquí, estuvieras rendido.
1: <risa> Dice Angélica. Kira, tengo entendido y vivido que gran parte de las tramas kármicas vienen a través del cuerpo emocional y veo que es una pata que debemos ir construyendo con misericordia y compasión porque de repente agarramos una autoculpa que redunda en infelicidad. Óyeme, el cuerpo emocional es una de las patas
0: que... ¡Wow! Se ha cortado en varias ocasiones. Yo creo que a cada quien le ha pasado eso más de una vez. Pero siempre es bueno darse cuenta y volver a construir esa pata nueva. O sea, nadie te dice que cuando, te, cuando tienes una pata más corta ya te perdiste, ya no sirves para nada. Siempre hay esa oportunidad si no pregunten a los maestros pregúntenle al complemento del amado maestro ascendido Saint Germain que es la amada maestra ascendida Porcia diosa de la oportunidad siempre hay esa oportunidad de redimir las energías mal calificadas por uno mismo así que son dos brazos el brazo del servicio y el brazo de la redención de las energías ¿tenemos más?
1: Sí, okay. dice Alonso, ¿y qué se puede decir de la mesa de tres patas que es muy segura? No entendí la pregunta. Ah, que hay mesas de tres patas. Y que son muy seguras, ¿qué se puede decir de esa mesa? No sé. Bueno, <risa> Alonso, me la pusiste
0: difícil. <risa> sí, recuerdo, recuerdo en la historia de, de los diseños que sí hay mesas, claro, sí hay mesas de tres patas. Eh, pero te pregunto, si tú tuvieras que escoger mmm, entre una mesa de cuatro patas y una de tres patas para colocar sobre ella algo bien pesado y bien valioso, ¿cuál escogerías?
1: ¿Cuál escogerías? Sí. Además yo veo que uh -huh. y, si las dos mesas tienen una pata corta, con cuatro patas, uno como que se salva un poquito más que con la de tres. Mm, ah, sí. sí. Pero mira, en el
0: caso de una mesa de
1: tres patas,
0: si las tres patas están balanceadas, no debe haber problema. Te doy otro ejemplo de diseño. el famoso, Las famosas sillas de canto libre. No son sillas de cuatro patas. Son esas sillas que, aquí está el asiento y parecen así. Como, como una C, sí. Ah, entonces, ¿cómo funciona eso? Porque hay, allí hay algún tipo de balance. Y, y si nos podemos a ver, es de dos patas. Esa, esa silla es de dos patas. Hay un tipo de balance allí. O sea, el secreto quizás no está en la cantidad de patas, sino en el balance. ¡Epa! Oye, lo acabo de aprender. <ríe> gracias, gracias por el ejemplo, Alonso.
1: Dice Arraxa, me uno a ese sentimiento de admirar la hermosura de un bosque donde cada uno aporta al conjunto con sus ramas y troncos en diferentes etapas de crecimiento. Así es. Y dice Marlene Galarza, Amén. bendiciones hermanos. Bendiciones por... marlene Conocer nuestras patas cortas, tener misericordia por nosotros mismos y seguir liberándonos. Claro. Paola dice: Esa mesa de tres patas. <ríe> esa mesa de tres patas puede tener una pata corta. No importa el número de patas, y mm. no, te, no terminó el comentario, pero ya tuviste la respuesta: Kira, es el balance. Sí. Angélica se ríe del comentario de Paola. César manda bendiciones. El grupo Pablo el Veneciano, dice Mati, es Mati el que pregunta, esa mesa de tres patas. Dios mío. Ay, no. ¿Será que desencarnó? ¿Le faltará el cuerpo físico?
0: Oh, my God. O unió el, el cuerpo físico con el etérico y se, se hicieron una sola pata de repente. Bueno, aquí la analogía se está haciendo con, con cuatro patas, a, haciendo alusión al, a, a, lo, a los vehículos inferiores, obviamente. Wow. Mm. Oigan. Oye, hasta aquí terminó ese tema, ese tema de, de la mesa balanceada. Uh -huh. El de, el de cada uno preparar su mesa. Y así mismo ha terminado la clase de hoy. Les, les doy las gracias a todos los que han participado, los que han reportado sintonía, los que han estado en las clases aún sin reportar sintonía, los que hicieron sus preguntas y comentarios maravillosos. Muchas gracias por eso. Les mandamos aquí el trío existente, presencial, eh, eh, Lorna Nere, y yo le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, deseando que el balance, el balance en sus mundos se manifieste de manera perfecta y que cada día sea un día hermoso para poder corregir lo que haya que corregir, observar lo que haya que observar, controlar lo que haya que controlar. Que así sea, que así sea, que cada día sea esta oportunidad para recrear y hacer de cada uno de ustedes, de nosotros, obras de arte. ¿Mm? Que así sea. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Recordando siempre que somos uno para todos, uno para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.